0: שומר סף מספר 96 ואני מזכיר לכם שבתור צופים נאמנים אם אתם אכן צופים נאמנים אתם יכולים לקבל קופון כדי לקנות את הספר המדהים במקרה יש לי עותק פה, ניידים ונייחים, ב-20% הנחה, עם הקופון שומר, S-H-O-M-E-R. קרולן גליק, גם את יכולה לקנות עותק עם הקופון הזה, ב-20% הנחה. איזה <laughs> כיף. בתור, <laughs> שותפ... <laughs> <laughs> בתור שותפה <laughs> לפודקאסט. <laughs> <laughs> אנחנו נפגשים כל שבוע לאלה מהצופים העברים שלנו שלא יודעים, אנחנו עושים פודקאסט משותף באנגלית, אז אנחנו נפגשים uh, uh, כל שבוע. אני מאוד מעודכן לגבי הדעות שלך ברוב העניינים, אבל אני מאוד הייתי שמח שגם הצופים שלנו אה, יהיו מעודכנים, והטור שלך זה, זה, הטור מהשבת האחרונה, זה הטור בישראל היום על דרבן. ממתי זה? היום. היום? מהיום. מהתאריך
1: <חד>... של העשירי לספטמבר. ל... עשירי לספטמבר ספטמבר. חדש
0: מהתנור, כי כבר ראיתי את זה באתר. אז בואי תגידי בשתי מילים, כי זה, זה בעצם טור... לכבוד ספטמבר 11, 20 שנה לספטמבר 11, אבל את אומרת, שוכחים שזה 20 שנה בוועידת דרבן, וועידת דרבן, אומר הטור שלך, שינתה המון והיא חשובה לא רק לא, לא, לאויבי ישראל, אלא גם במסגרת המאבק הפנימי באמריקה. תסבירי לנו את זה.
1: אוקיי, okay, קודם כל תודה שאתה מארח אותי בפודקאסט שלך. <laughs> <laughs> אגב,
0: <הוא בתנת laughs> אנחנו עוברים אומרים... את...
1: <laughs> כן, בדיוק. אנחנו, אנחנו, אנחנו תמיד, הקופון של גדי, שתדעו לכם, זה, זה כבר דבר רציני, כי כל שבוע בפודקאסט שלנו אני מציעה את ההנחה המופגזת לכל, לכל הצופים שלנו, שהם יכולים, אם הם, אם הם יצפו, הם יכולים גם לעשות סאבסקרייב ביוטיוב, חינם אין כסף. כן,
0: אבל אין כן כסף ש... מבצעים. <laughs> כאילו, אם מישהו <אם laughs> יש לו 20% הנחה, אז הוא לא יכול להוסיף את זה על
1: לא, no, הוא לא יכול, גם לא ברמבל. אז, אז, אז אני אומרת שבזה גדי יותר שווה ממני, מה אני אעשה? <laughs> 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 עכשיו, לגבי, לגבי הדברים הרציניים באמת, מחר, 11 ספטמבר 2021, שזה 20 שנה לאחר המתקפות, אז יש הרבה... ניסיון להפיק ולהבין מה קרה, איך העולם השתנה, מה כבר, קרה זה מאז. זה בדיוק אתמול ו... כשנשדר,
0: אבל רק לצורך הדיוק אני מסכים. Okay, אוקיי,
1: את okay. okay, אז אתמול היה. <laughs> 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 יום השנה ה-20 של פיגועי 11 ספטמבר, אבל... כשאנחנו מסתכלים אחורה ואני מתעדת את המלחמה הזאת מראשיתה, וגם מן הסתם היא לא התחילה ב-11 ספטמבר, היא התחילה ב-79 עם העלייה של המהפכה האיראנית, המהפכה החומנית באיראן. אבל בכל מקרה אני מתעדת את המלחמה הזאת שבוע שבוע לפעמים יום יום בעשרים השנים האחרונות וגם לאור מה שהיה מאז ובמיוחד מה שהיה בשב... בחודש שעבר באפגניסטן עם התבוסה המוחלטת והמשפילה של ארצות הברית ודרכה גם כוחות נאט"ו בידי הטליבן וכוחות הג'יהאד שברשותם הטליבן עומד אנחנו רואים ש... למרבה התדהמה כוחות החופש כוחות החירות בהנהגת ארצות הברית די הופסו במלחמה נגד הטרור וכוחות הג'יהאד בעולם היום בין אם זה איראן בין אם זה הטליבאן בין אם זה אל-קאעידה בין אם זה חמאס חיזבאללה וכולי כולם פי אלף יותר חזקים שהם היו בעשירי לספטמבר 2001 וה... המערב ברשות ארצות הברית הרבה יותר חלש, הוא מפורק, הוא לא מבין מי הוא, מה הוא, מה הוא אמור להיות, מה הוא אמור לעשות, אם בכלל הוא ראוי לניצחון וברוב המקרים ההחלטה היא שלא, אנחנו לא ראויים, אנחנו צריכים איכשהו לשנות את הדיסקורס, את השיח הציבורי סביב המלחמה הזאת כדי שאף אחד לא יחשוב חס וחלילה שאנחנו מנסים לנהל מלחמה נגד האויבים שלנו למען עצמנו אנחנו צריכים משהו אלטרואיסטי כמו דמוקרטיה שאנחנו נלחמים למענה ולא למען עצמנו כי אנחנו לא ראויים והדבר הזה המאבק הפנים הערבי הפנימית בתוך המערב במיוחד בארצות הברית וכפי שאנחנו רואים גם בישראל הוא בסופו של הדבר וגם בתחילת הדבר למען האמת הגורם לתבוסה זה לא הטליבאן כולם אומרים איך ג'יהאדיסטים עם ארבעים אלף שבעים אלף כוחות מה שזה לא יהיה איך הם, איך הם הביסו את המעצמה הגדולה והחזקה ביותר עלי אדמות והתשובה היא שהם לא הביסו את האמריקאים מי שהביסו את האמריקאים היו האמריקאים עצמם והמאבק הפנים אמריקני הזה סביב השאלה של צדקת דרכה של אמריקה כמעצמת העל וכמובילה והמנהיגה של העולם החופשי המלחמה הזאת הפנימית הזאת בעצם התחילה בוועידת דרבן לפני עשרים שנה ופה אני אעצור ואתה תיכנס פנימה כדי שזה לא יישמע פה הרצאה. למרות שאני מסוגלת גם להמשיך לדבר עוד ארבע שעות אם אתה רוצה.
0: ואותי זה מעניין להקשיב. ועידת דרבן, פשוט להזכיר, זו ועידה שהשיקה את ה-BDS העולמי, אפשר להגיד, או שהפכה את ה-BDS לתנועה עולמית, בזה שהיא ועידה מוקמה בדרום אפריקה, והתמה שלה הייתה זה ש... מדינה יהודית היא גזענית היא מדינת אפרטהייד אבל מה שאת כותבת במאמר קרולין על זה הוא שהאג'נדה הסמויה וזה מאוד מעניין כי שוב היהודים הופכים uh, למקרה הבוחן הפרדיגמטי שעליו סובב הכל, ועידת דרבן בעצם היה לה contingent אמריקאי, היה שם משלחת אמריקאית רצינית, ג'סי ג'קסון הכומר האנטישמי באופן בולט, האמריקאי החי היחיד שמעתי מישהו אומר שהוביל פוגרום בקראון הייטס. זה על
1: שער קטן אבל נכון,
0: נכון, בלבלתי, אז שלא הוביל פוגרום אבל בא לוועידה הזאת לפי דברייך לא רק כדי למחות נגד היחס של ישראל לפלסטינים אלא גם כדי לקדם את האג'נדה האנטי אמריקאית בתוך ארה״ב.
1: נכון אנחנו זוכרים את ועידת דרבן בעיקר בגלל האנטישמיות שבה שבעצם ועידת דרבן הייתה הכלי שהכשירה את האנטי ציונות כגרסה לגיטימית של אנטישמיות. באופן רשמי, נכון, זה קרה ב-75 עם החלטת האו"ם 3379 שהגדירה את הציונות כסוג של גזענות, אבל... החלטה ה... שהאו"ם
0: אחר כך בוט... כן, ב... ש... בוטלה ב-91.
1: וכולם חשבו אחרי ביטול החלטת האו"ם אז אפשר להגיע לדרבן. היו שני... נכנסים שתי ועידות uh, נגד uh, גזענות של האו"ם שקדמו בשנים שקדמו בעשור אני חושבת שקדם לוועידת דרבן ב-2001 וארצות הברית וישראל החרימה את שתיהן משום שהם פחדו שהם יהפכו להיות פורומים אנטישמיים uh, בכסות uh, החלטת 3379 שהגדירה את הציונות כסוג של גזענות אבל כשבוטלה ההחלטה אז הייתה מין uh, אמונה תמימה מסתבר בדיעבד שאוקיי עכשיו אפשר באמת לדבר על גזענות אבל מה שכמובן ישראל אבל גם ארצות הברית לא הבינו הוא שהטמינו להם פח אז באמת העוצמה של שנאת ישראל והלגיטימציה שעוינות לישראל הכחשת השואה קריאות לרצח יהודים וכולי קיבלו שמה הייתה הייתה מזעזעת, זאת אומרת באמת המשתתפים היהודים שהגיעו לדרבן כשדיברת איתם לאחר מכן וגם במהלך הוועידה הם היו בהלם, הם, הם פשוט היה להם קשה לתפוס מה קורה וזה למרות שבשנה שקדמה לוועידה אנחנו ראינו מחזות גם כן חסרי תקדים בערסיותם של האנטישמיות במצדים, בלונדון, בפריז מול המלחמת טרור הפלסטינית שהחלה שנה קודם לכן ב-28 ספטמבר 2000, כך שהייתה הקדמה ברחובות אירופה בעיקר נגד ישראל והאורגיה הזאת של האנטישמיות, אז אנחנו כל הזמן עוסקים בזה ובצדק, כי באמת כמו שאתה אמרת תנועת ה-BDS כל, כל התוכנית פעולה של, של המלחמה הפוליטית והכלכלית והתרבותית והמשפטית נגד ישראל התוכנית הפעולה היא, היא עוצבה, היא גובשה והיא אומצה על ידי כל ארגוני זכויות האדם והשמאל הבינלאומי לרבות האמריקני בדרבן ולרבות הישראלי.
0: שזה דבר, יש פה, יש פה משהו ממש מדהים איך זה לא מקרה שארגוני זכויות אדם כמעט כל ארגון שפועל בישראל שיש לו שם זכויות אדם בה זה הוא אנטישמי כמעט כולם אבל זה מדהים כי, כי הלוגיה של דרבן מה, מה היא עשתה בעצם היא לקחה והפכה את הגזענות כלפי היהודים היא ניסחה אותה בשפת זכויות האדם כאנטי גזענות זאת אומרת עכשיו אפשר לבטא את, את שנאת היהודים שלך לעטוף אותה כאנטי רייסיזם וזה, כן. ואז אתה רואה כמה הדבר הזה הוא מגוחך כי עומדים שם אה, נציגים מארצות ערביות שהם לא, כאילו להדביק עליהם את זה שהם באו בשם זכויות האדם זה עלק ואני רואה את זה גם פה רואה, אחמד טיבי מה זה הקשקושים שלו על אפרטהייד זה אנשים שבאים מתרבויות גזעניות עד העומק אנטישמים מוצהרים עם הזעם היוקד בעיניים החדית' שלהם שכל אבן תקרא להרוג יהודי והם נלחמים בגזענות וואו, ממש uh, זה, ורק לחזק את דברייך, כי אני לא עשיתי את הכישור הזה על דרבן אף פעם, אני חייב להודות באופן הפוליטי שאת עושה אותו לאנטי ישראליות, אבל זה היה צריך להיות ברור לי למה, כי בתור מי שעוסק בדבר הזה במקרה משהו כמו 25 שנים, אז הלימודים הפוסט קולוניאליים, שהם הביטוי של שנאת המערב את עצמו, זה מה שיש באוניברסיטאות, כל הלימודים הפוסט קולוניאליים האלה, זה העיסוק שלהם, הם תמיד גם אנטי ציוניים. וזה, mm. שמעתי את זה ממך לא פעם ולא פעמיים, שלכן יש זהות כל כך קרובה בין שנאת ישראל לסינת אמריקה. זאת אומרת, אז כך, זהו, אז, קח את האנטישמים אז, באמריקה, הם שונאים גם את ארצם.
1: עכשיו, כאן צריך להבין שבאמת אנחנו בתור יהודים, בתור ישראלים, שאנחנו היעד של השנאה הזאת, אנחנו לוקחים את זה באופן אישי וכמובן בצדק אבל אנחנו, מבל... אנחנו לא מבינים אנחנו מפספסים חלק מאוד חשוב של התמונה כאן כי בעבור חלקים נרחבים של השמאל האנטי ציוני השמאל הבינלאומי היום האנטי ציוניות האנטי ציונות סליחה היא כלי לקדם את המטרה העיקרית שלהם שזה תפוסת ארצות הברית שזה דה-לגיטימציה של ארצות הברית של עוצמה אמריקנית של uh, כל ערכי ארצות הברית קודם כל בעיני האמריקאים עצמם הייתה תובנה בקרב הסובייטים כבר בשנות הארבעים שהדרך היחידה שהם באמת יוכלו להפיל את ארצות הברית שהייתה יותר חזקה מברית המועצות בכל פרמטר ונשארה כזאת עד סוף המלחמה הקרה אבל הדרך היחידה באמת לשרוד ולנצח או, או לפחות להתמודד ולהתחרות עם ארצות הברית הייתה לגרום לאמריקאים עצמם להטיל ספק בצדקת דרכם עכשיו פה האנטי ציונות משחקת תפקיד מאוד מאוד אה, גדול ולי סמית' החבר שלנו שאני יודעת שגם אירחת אותו בפודקאסט בפודקאס
0: שלך. בפודקאסט
1: הזה פעמיים כן. זהו אז לי אה, כתב מאמר אה, בשבוע שעבר בטאבלט אה, שבו הוא, הוא קרא את אה, the, the dream palace of the Americans זה על כאילו על תקן הספר של פואד אהג'אמי. והוא בעצם אומר שהפנטזיה לגבי פלסטין ו-Two State Solution הוא בעצם הגרסה האמריקנית של, של ההזייה הערבית והוא גם הגביל בין המערכה הכושלת באפגניסטן לבין הניסיון הבלתי פוסק של האמריקאים לקדם אג'נדה של מדינה פלסטינית על אף שזה ברור כמו דמוקרטיה באפגניסטן שאין לזה שום סיכוי אבל היה לו משפט שתמצת את הבעיה, שתמצת גם את הזדוניות של התפיסה הסובייטית, שבעצם עבור, הסובייטים הבינו שהמקור, אחד מהמקורות באמת של שממנו יוצאים כל ההוואי הערכי, הדתי, הרוחני של ארצות הברית הוא היהדות והיהודים ואם הם יוכלו כי הרי התנ״ך הולידה את הברית החדשה ערכי החירות שאנחנו רואים וגם האיסור לקבל כוח אבסולוטי משליט כל הדברים האלו הם בעצם המקור שלהם בתנ״ך בתורה ואם אתה עושה דמוניזציה אם אתה ממית את הלגיטימציה של היהודים, אתה גם מבטל את הזכויות שלהם לארץ ישראל, וארה״ב הרי הייתה אמורה להיות ירושלים החדשה, אז בעצם אתה משמיט את הקרקע מתחת לצדקת דרכם של האמריקאים. והוא אמר שמה, הוא נתן משפט שמה נראה לי, יש לי את זה פשוט uh, מודגש לגרסה האמריקא... האנגלית שלי שאני כתבתי היום בבוקר, אז הוא אומר ככה, truly unmask the western liberal bourgeoisie as sentimental hypocrites, hypocrites time had passed, זאת אומרת, להסיר את המסכה מעל כל התפיסה הליברלית המערבית ולחשוף אותם, לשכנע אותם שהם צבועים, שזמנם תם כמנהיגי העולם, It was necessary to strike at those days who were never again to forsake. It was important, first of all, to fight those who said that the world was not yet to die. Those who the work of them and the youths were allowed to destroy the world of the Jewish people, i.e. the Jews, the Ein Erech, the Jews. ל ל לפירוק, לכרסום האמונה העצמית ה ה של האמריקאים בצדקת דרכם ובאמת אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת אבל אז, אז, אז הוא אומר שבעצם הרעיון שאפשר לשכנע האמריקאים שיהודים שיה... ישראלים הם פושעי מלחמה והפלסטינאים הם קורבנות תמימים כאשר בעצם ההפך הוא הנכון בכמעט כל מקרה, חוץ מנניח ברור גולדשטיין ויגאל עמיר וכאלה, אז אתה יכול גם כן לכרסם באמונה עצמית שלהם. אז אני רוצה
0: להציע אבל משהו יותר פשוט קצת, ומשהו יותר פשוט הוא שנוח למערב לצייר את הציונות כקולוניאליזם, מפני שאז יש להם דרך אקטיבית לכפר על החטא של הקולוניאליזם של עצמם. על ידי זה שהם ישנאו אותנו, שזה מתלבש להם על זה שהם ממילא שונאים אותנו. זאת אומרת, שנאת ישראל הישנה עכשיו הופכת, אנחנו הקורבן שמעלים לעולה. הנה, אנחנו נקריב את, נכפר על חטאינו על ידי זה שנכה את ישראל שכביכול ממשיכה בחטאים שלנו.
1: אני מסכימה איתך ואני אגיד לך עוד יותר מזה. בשביל אמריקאים כמו בוש, האב ואחר כך הבן, הרעיון שאפשר היה להפריד בין ארצות הברית מצד אחד שהיא טובה והצדק עימה והיא לוחמת חופש והיא מביאה את צורת החירות אה, אה, לעולם לעומת הישראלים שאנחנו גם סרח עודף למעצמה האמריקנית אנחנו נזקקים ואנחנו מעצבנים אותם וגם יש לנו בעיה כי בכל זאת אנחנו גדולים מדי וחזקים מדי ולקחנו את האדמה של אנשים אחרים אז ההפרדה הזאת החיבור של שלהם לתפיסה האנטי ציונית בעצם באה גם כן כדי להגיד הנה השמאל אתם לא צריכים לשנוא אותנו כי אנחנו כמוכם שונאים את היהודים mm -hmm. אז יש בזה הרבה אבל אני מדברת על משהו הרבה יותר עמוק אני מדברת על החיבור שהסובייטים עשו ואחר כך השמאל הבינלאומי עשה ש, שזה בעצם המשך דרכו של הקגב וכל הת... הלוחמה הפוליטית שלהם נגד המערב במשך כל שנות קיומו אז, אז החיבור הזה בין אנטי אמריקניות לאנטי ציונות לאנטישמיות הוא, הוא חיבור שאחר כך אנשים מנסים eh, למתן ו, eh, eh, לפרום באופן שיאפשר לאמריקאים ולאנשי מערב אחרים האירופאים כמובן בראש ובראשונה להתנער מהאשמה של קולוניאליות כמו שאתה אומר ואז גם אולי לזכות באישור השמאל אבל מה שקרה בדרבן רק לחזור רגע הוא שאנחנו כמובן כאמור אנחנו חושבים כל הזמן על הפוגרום הדיפלומטי שהתרחש שם נגדנו אבל במקביל אירע גם פוגרום פוליטי נגד האמריקנים בהובלה כמו שאתה אמרת של ג'סי ג'קסון ומשלחת של מאות שחורים רדיקליים אמריקאים שהגיעו תחת הנהגתו של ג'סי ג'קסון לדרבן והיה להם אג'נדה, הייתה להם אג'נדה אגב רק ספוילר האג'נדה שלהם היא האג'נדה של black lives matter היום האג'נדה שלהם היא שארצות הברית היא בעצם שורש הרוע בעולם, זאת אומרת הם מתנערים מהניסיון של אנשים כמו הבושים אה, אה, להתנתק מה, מהאשמה של קולוניאליות על ידי הפלת האשמה על היהודים, כאילו התחברות לתפיסה האנטישמית שלהם, והם אומרים לא לא לא, ארה״ב היא נולדה בחטא, אם ניקח את, ה, את החטא הקדמון של הנצרות וכולי, ארה״ב נולדה בחטא, לא בערכי החירות, ושוויון הזדמנויות וכל הערכים הנהלים של תקופת ההשכלה הבריטית אלא היא, היא נולדה בחטא הקדמון של הגזענות שבא לידי ביטוי ראשוני עם העבדות של האפריקנים שהובלו בשרשלאות לעבר ים לארצות הברית ואי אפשר להתטהר מהחטא הזה אי אפשר אי אפשר להתנער ממנה, אי אפשר לעשות כפרה על הדבר הזה, זה לא יקרה. ארצות הברית נולדה בחטא, והחטא הגזע, של הגזענות היא, היא בעצם היסוד הקיומי של ארצות הברית ולא החירות והחופש. וככה היא, זאת מהותה. המהות של ארצות הברית היא מהות מרושעת מטבעה, במהותה ותמיד. והדבר וה, היחיד שאפשר לעשות זה איכשהו איכשהו לפצות ומפצים קודם כל עם פיצויים הם דרשו טריליוני דולרים עדיין, עד עד עדיין הזה, של, של פיצויים לשחורים אמריקנים שסובלים מפוסט טרמטיק סלייבורי דיס אוקיי ושבעצם גם שחורים שנולדו 100-150 שנה לאחר סיום העבדות באמריקה ב-1865 אחרי מלחמת אזרחים עכווד מדם שחצי מיליון אמריקאים נהרגו כדי לשחרר אותם כל הדבר הזה הוא בטל בשידים זה לא משנה כי, כי עכשיו מאז שום דבר לא השתנה. נכון, לא, הייתה יותר, לא היה יותר שוק עבדים בצ'ארלסטון סאוף קרליינו ולא היו כל הדברים האלו, אבל מה, ארצות הברית הגזענות פשוט שינתה את פניה ונשארה תמיד. גם מה, התנועה לזכויות האזרח בשנות ה-60 שגרם לביטול הסופי של, של אפליה על רקע גזעני. הפרדה,
0: כן, של חוקי ההפרדה ש... כן, בדבר.
1: גם בדרום גם בצפון גם הממסדי גם החוקי הכל בוטל עם העברת החוק זכויות האזרח ציבור רייטס אקט של 1964 הכל בוטל אחר כך היו המשך והמשך ועוד המשך אבל זה בעצם הכל נגמר המלחמה הזאת הוכרעה ב1964 אז, אז הם אומרים I זה לא משנה, המלחמה
0: נשארת. זה צריך להבין שאנשים כמו אובמה, יש על זה קטע מדהים בזיכרונות של, באוטוביוגרפיה של ניקי היילי, שמתארת את הטבח שהיה בכנסייה אצלה, אני שכחתי את זה בדרום קרוליינה. זה היה
1: בצ'רלסטון.
0: בצ'רלסטון עצמה. יופי, אז את זוכרת, אז היה לה שיחת טלפון, היא אומרת מצמררת אחר כך עם אובמה. כי היא, הייתה לה הרגשה שקודם כל הוא התייחס אליה בקור גמור, והייתה לה הרגשה שממש אנשיו של אובמה עושים מטעמים מכל דבר שאפשר להלביש עליו. ספין של סיסטמיק רייסיזם וזה די מדהים כי כל העסק עכשיו כל ה, וכל השנאת טראמפ וכל העסק הזה עמד על זה שהסכנה הגדולה היא white supremacy ויש לי חברים אני פשוט אני מתבייש לי להתחיל איתם שיחות על הדברים האלה שמסבירים כל פעם שכאילו כל פעם שאתה מתחיל לדבר איתם על טראמפ מעלים לך איזה תמונה של נאו נאצים אז אז ביל אוריילי יש לו עכשיו תוכנית טלוויזיה בא, באינטרנט הלך ובדק כמה פשעי white supremacy היו כמה כמה מקרים של indictments של uh, הגשת כתבי אישום על, על פשעים של עליונות לבנה uh, ונדמה לי שאם אני זוכר נכון מהזיכרון שב-2018 מספר הקייסס הפדרליים היו חמישה ארה״ב זעומה עם 350 מיליון אנשים חמישה מקרים פדרליים של גזענות לבנה ומזה עושים את כל העניין תראו כמה גזענות יש בשמאל רק uh, שלשום נדמה לי זה היה אישה לבנה במסכה, זרקה ב... מסכה של
1: קוף, מסכה של קוף.
0: כן, זרקה בעיצה על אלדר שרץ למשרת מושל קליפורניה, והוא שחור. וקראה לו white supremacist, היא קראה לו white supremacist. עכשיו אתה אומר לעצמך, כאילו האנשים האלה לא רואים איך הם נעשו דומים לקוקלקס קלאן? כאילו לבנים עטופים במסכות, מתנפלים באלימות על שחור בשם הנאורות. אז זהו, אז רציתי אני רק רוצה להגיד, כי זה נורא חשוב בעיניי, הניסיון של אובמה היה, וזה היה בולט בוועידה האחרונה של המפלגה, לפני הבחירות האחרונות, שהוא תיאר מה החוויה המשותפת לכל האמריקאים, שהם פעם היו מיעוט שסבל מגזענות. והם היו מיעוט אפר שסבל מגזענות. מי גרם להם לסבול מגזענות? אמריקה. הנשיא לשעבר של ארה״ב בעצם נושא נאום, שאומר שהדבר... הרוע זה אמריקה והמשותף לכל האמריקאים זה שכולם סבלו מזה זה אנטי הטענה הת, של הסיסטמיק רייסיזם היא, 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 היא אנטי אמריקאיות
1: וזהו עכשיו רק, רק לחזור זה התחיל בדרבן אז הם העבירו החלטות והם גיבשו תוכנית עבודה שתבינו כל ה-defund the police להסיר התקצוב של המשטרות שהן גזעניות כן במהותן שזה פשוט שקר אחד גדול אז uh, הכל נולד שם הם ביקשו מפקחי האום לבוא ולפקח על כוחות המשטרה הגזענים האמריקנים אגב כך על כל מערכת אכיפת החוק הפדרלית והמקומי בארצות הברית. הם, הם דרשו אה, אפליה מתקנת אוניברסלית בכל מקום, בכל מוסדות בארצות הברית, בעבודה, בדיור, בכל, 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 בכל. הם רצו אפליה נגד לבנים בכל מקום כפיצוי לגזענות. עכשיו, מן הסתם, מה, ש, מה שקשור כאן, כן, זה, זה שני דברים. קודם כל, ג'ו ביידן אמר ש... אנחנו חייבים לצאת, לא משנה כמה אנשים אנחנו בוגדים בהם, לא משנה מה ההשלכות האסטרטגיות על ארה״ב ובנות בריתה מהתבוסה שלנו בידי הטליבן או העלייה של הטליבן כתוצאה מהתבוסה שלנו, אנחנו חייבים לסיים את מלחמות הנצח. אבל בעצם למה הם רוצים לעשות את זה? כדי אה, לחזור בלהט ולשים את מלוא אה, מרצם בניהול עד לניצחון המוחלט של המלחמה שלהם נגד הגזענות. כמובן, כמו שאתה אומר, הגזענים כאן הם, הם העם האמריקני, ג'סי ג'קסון וסינתיה, איך קוראים לה, מקיניה, שבת, לא, לא משנה, חברת כנסת, חברת קונגרס אז, סופר די דופר די אנטישמית, כן, ש, ש, שהיא הייתה כאילו מספר אחת של הסקואד, והיא הגיעה לשם גם כן ביחד עם ג'קסון ועוד כל מיני אנשים כאלו, יכול להיות שגם אייל שרפטין היה שם, אני לא בדקתי. אבל הם באמת חשבו שארצות הברית היא המדינה, הם אמרו, הם טענו, הם האשימו שארצות הברית היא המדינה הרודנית המדכאת ביותר עלי האדמות והקורבנות של, של, של אמריקה בתוך אמריקה הם המסכנים, אומללי העולם, כן? הם אומללי הארץ, הם הכי מסכנים בעולם, לא משנה כמובן בראש ובראשונה שחורים, אבל כל בני המיעוטים וכל הנשים והטרנסג'נדר, הם אמרו טרנסג'נדר ב-2001, מי שמע על זה? והומוסקסואלים והכל, הם אומללי העולם, ואפשר להבין, ברגע שאתה רואה את הדבר הזה את היהירות הזאת, את הארוגנטיות, את, את, את האנוכיות הזאת, למה הם היו יכולים להגיד דבר כזה בזמן שבאותו זמן, ממש שבוע לפני 9-11, הטליבן העמיד לדין עובדי זכויות אדם או עובדי סעד באפגניסטן בעוון הטפה לנוצרות. זאת ולהם לא הייתה שום בעיה עם הדבר הזה, לא הייתה בעיה עם כך שב-2001 עוד הייתה עבדות בסודאן שהייתה אחת מהכוכבות של, ה, של הוועידה וגם במרוטניה זה לא עניין אותם, לא עניין אותם בכלל, הם רצו רק אה, לתקוף את אמריקה והם יצאו עם הדבר הזה. עכשיו קולין פאול שהיה אז מזכיר המדינה אמר, כשהם אה, ראו כמה שזה היה אנטישמי, ואגב אנטי אמריקני, הוא הוציא את המשלחת האמריקנית מדרוון והביא אותם הביתה באמצע והם ביטלו את החשיבות של כל הפעילות של ג'קסון והחברים שלו. ומה זה משנה, זה סתם, זה, זה שוליים צערוריים של המפה הפוליטית, של החברה האמריקנית, זה לא משפיע כלום, וכעבור ארבעה ימים עולים המגדלים ב, בלהבות, ומי באמת חושב שזה רציני? אבל זה כן רציני. כי, כי יש להם, היה להם כבר אז, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל ב-11 בספטמבר היה פיצ'ר בניו יורק טיימס, על ארגון הטרור האמריקני השמאלני הרדיקלי weather underground כן היה להם פרופיל על ברנדין דורן שהיא ובעלה וויליאם ארס שהיה מפקד ה-weather underground שניהם היו הם הבית שלהם היה המקום שברק אובמה אז מרצה למשפט חוקתי באוניברסיטת שיקגו השכונת, שכונת הילדות שלי כן? הוא השיק את הקריירה הפוליטית שלו מהסלון שלהם. מהסלון שלהם. והם מחבלים, אגב, הם כתבו uh, ספר שיצא לאור, שהילל את, את הפיגועים שלהם, את הפעילות הטרוריסטית שלהם. הם בעיקר הצליחו <תק>
0: להרוג את עצמם, הם לא הצליחו...
1: להסת... <אבל, אבל למי הם uh, הקדישו את, הסרט, את הספר שלהם? לסיר חן, סיר חן, הפלסטיני שרצח את בובי קנדי רק שתבין עד כמה עמוקים השורשים פה של החיבור בין אנטי אמריקניות ואנטי -אנטי
0: ציונות ואל הרדיקליזם השחור כן. הר הרדיקליזם השחור ושורשיו וה האיסלאמיים וה והסוציאליסטיים והקומוניסטיים אבל, אבל, אבל צריך Uh, להזכיר שגם בתו, בתנועה לז, לזכויות האזרח היו שתי נשמות ואם אני אוסיף את הדבר שאות, שאותי עניין את, את הדברים האלה על לא, רובם לא הכרתי אבל uh, מה, ש, מה שאותי עניין היה שבשנת שישים אפשר להגיד בדיוק מתי uh, התנועה הקלאסית לזכויות האזרח בעצם עוברת תהפוכה ונחטפת בידי סטוקלי קרמייקל ואחר על כך... על ידי
1: סטוקלי קרמייקל.
0: כן, כן, זה מה שאמרתי, בידי, בידי סטוקלי <אח> קרמייקל. <אח> כן. וזו אותה תקופה שהפנתרים השחורים עולים, <אח> שמלקולם זוכה לתהילה, וזה ממש רגע, כי ברגע הזה... סטוקלי קרמייקל השתלט על סניק שזה הזרוע הסטודנטים, של, הזרוע הסטודנטים של התנועה לזכויות האזרח ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה להעיף את היהודים זאת אומרת כל היהודים כל הנשמות הטהורות ויפי הנפש שירדו לדרום בסומר אוף לאוו כדי למחות נגד הסגרגציה פתאום מצאו את זה, זה שנתיים אחר כך 64 הם ירדו למיסיסיפי פרידום ריידס כל הדברים האלה ב66 יש ממש פרג'ס בתנועה בסניק ומעיפים היהודים והאג'נדה נהיית אנטי ציונית מי שם לב לזה אז אז פה אנחנו צריך לזכור 67 היה גל של אהדה לישראל ומתחת לכל הגל הזה אף אחד לא ראה שאת התולעת האנטישמית מתחילה לחפור שוב דרך רגשות האשמה כלפי השחורים וכל זה והדברים האלה נעשו אחר כך דומיננטים באוניברסיטאות, אנג'לה דייוויס שככל הנראה השתתפה לכאורה ברצח נכון או זה כבר לא לכאורה כי היא, נדמה לי שהיא הורשע, היא עכשיו פרופסור אמריטוס באוניברסיטה של קליפורניה, זאת אומרת האנשים האלה הם עכשיו לב הממסד, אתה הולך לאוניברסיטה האמריקאית וזה מה שאתה מקבל בתור חומר הלימודים, לא בתור דעה של מישהו, בתור חומר הלימודים מלמדים אותך תיאוריה פוסט קולוניאלית שבה, אני לא יודע, האוניברסיטה שממנה אני באתי קרולין, זה לא האלמא שלי כי זה מתקדם שם, אבל הרטגרס, שמה מישהי עשתה עבודה שטוענת שהצבא הישראלי בכוונה פוצע ולא הורג את הפלסטינים כי רוצה להשאיר על גופם את חותם הכיבוש.
1: אז אני חושבת שהפניית העורף של השחורים כלפי היהודים, האמת היא שזה לא בדיוק נכון, כי הם אף פעם לא היינו, הם אף פעם לא היו עם היהודים, הכל הייתה אשליה, אני אגיד לך דבר תן לי להשלים, במהדורה הראשונה של קומנטרי מגזין יצאה נדמה לי ב-46 ויש שם כתבה, יש שם uh, מאמר שלה, של הסופר השחור uh, האמריקני ג'יימס בורדמן, אני יודעת, שכתב... Uh, uh, This fire
0: next time.
1: כן, אז ג'יימס uh, בורדמן אמר ליהודים, הרי זה, זה מגזין של יהודים, של American Jewish Committee, של הוועד היהודי-אמריקני, והוא אמר להם, אנחנו אף לא אהבנו אתכם, אם אתם תבואו להרלם, ולא תדברו איתם יפה יפה ואתם גובים מהם את, ה, את, השכר, את השכירות כי אתם בעלי הבית או אתם קונים שם וכל מיני דברים כאלו אתם תשמעו את האמירות האנטישמיות ביותר שיש בארצות הברית היום בקרב השחורים בהרלם עכשיו הוא אמר את זה ב-46 ונכון יש שיתוף פעולה, יש אהדה, יש גם המון סיוע, הרי מי שהקים את הארגון uh, national association for, for the advancement of colored people, the NAACP, שזה ארגון זכויות האזרח השחורים הראשון שהוקם בארצות הברית עוד במאה ה-19, היה רוזנפלד uh, שהיה הבעלים של סירס, זאת אומרת זה היה יהודי uh, גרמני עשיר אמריקאי, הוא הקים את זה ולמעשה יהודים אמריקנים עמדו כבר מראשית הדרך מאחורי כל התנועה לזכויות השחורים בארצות הברית ו ו והשחורים וה תמיד היו אמביווילנטיים כלפי היהודים במקרה הטוב.
0: אבל היה, היה, היה גם, קודם כל צריך לזכור את הקואליציה של הניו דיל שהייתה ש, שבה שחורים ויהודים שיתפו פעולה אבל גם הדת של השחורים הם, הגרסה של הנצרות שהתפתחה עוד במסגרת העבדות הציבה כמעט הייתי אומר שזה בניגוד לנצרות המערבית הלבנה זה לא רק ישו אלא זה ישו במשה אז זאת אומרת, The people of Israel, go down Moses, והיציאה וה, מהעבדות, אני רק עכשיו נתקלתי באיזה, באיזה ביוגרפיה של מרק טוויין, ש, שהוא ב, נולד בישו, בכפר קטן שנקרא פלורידה במיזורי, והיה שם מעט אנשים, אבל היה אחד שהיה לו מטע. ובמטה היו עבדו עבדים והיה ה-slave quarters שזה דבר של הילדים, הוא היה בן ארבע, זה לילדים זה היה גם אסור וגם מושך וגם זה והייתה שם זקנה אחת שקראו לה אנט הנה והם סיפרו עליה שהיא בת אלף שנה והיא הכירה את משה ואת פרעה ונהיה לה קרחת קטנה מהטראומה שעברה עליה כשאלוהים סגר את הים על פרעה והיא ראתה אותו טובע <laughs> זה מארק טוויין הילד, זה הסיפור שלו. Alors, למה אני מביא את זה? כי אתה אומר, אבל אתה רואה את זה גם, המוזיקה, פורגי אנד בס, אה, ספרים של פוקנר, אתה רואה את הדבר הזה של, של, של שהשחורים, העבדים גם היה להם הזדהות עם ה-people of Israel בגלל היציאה מעבדות לחירות. אתה ומשה. צודק, אבל
1: because, מכאן גם באה האמביוולנטיות ואני בכל זאת רוצה לחזור לאחת עשרה ספטמבר, אבל, אבל אני אומר האמביוולנטיות האמב, היא, היא נעוצה גם בשאלה היא מי הם בני ישראל. כשאתה רואה למשל את הטבח בסופר בג'רזי סיטי ב-2018 אז מי, ש... מי שביצע את הטבח היו בלק היברוס, עברים שחורים וכל המיתוס המייסד שלהם זה לא רק שלהם, זאת אומרת הם חלק ממסורת מאוד ארוכה היא אומרת להם שהם בני ישראל האמיתים, שהיהודים הם פייק יהודים אנחנו, אנחנו לא בני עם ישראל, הם בני עם ישראל, הם היו עבדים לפרו במצרים. משה היה שלהם, משה היה מדיין, הוא, הוא בא ממדיין, הוא היה שחור, הוא היה משלהם, ואנחנו גנבנו להם את, ה, את, ה, את הנרטיב, את הסיפור, את ההיסטוריה, ואנחנו גנבים. וחמדני כסף כמובן בכל הדברים האלו אבל, אבל זה, זה גם כן אז, אתה, אז כשאני מדברת על אמביוולנטיות היא אמיתית והיא שורשית והיא הולכת אחורה וקדימה עכשיו לגבי רק, רק כדי אה, לסגור את המעגל ה... השנאה לארצות הברית שאתה מדבר עליה גם כן עם, עם האנטי קולוניאליות שלהם וכמו שאני אמרתי עם, ה, עם האמונה שהגזענות היא מהותה של ארצות הברית והיא חסרת תקנה כן היא אפילו אין, אין דרך לכפר על זה כל מה שאנחנו רואים היום הם, הם דברים שכמובן כפי, כפי שאנחנו מדברים אחורה 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 אבל הם גובשו לכדי תוכנית פעולה, תוכנית עבודה, בדיוק כמו האנטישמיות ותנועת ה-BDS וכולי, בדרבן. ואחרי אה, 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 כמה חודשים של הלם בארצות הברית, ואני רק אשים סוגריים, אפילו לא, אפילו כשהעשן עוד התעמר מעל ההריסות אה, 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 מגדלי התאומים, כבר אתה שמעת את התיאטרוניות שלהם. הם, הגיע לנו להיות מותקפים. הכומר של ברק אובמה, ג'רמאיה הרייט, אמר, אמריקה צ'יקנס have come home to roost, אנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו עם מתקפות התאומים, משום שאנחנו גזענים, והגיע לנו ליר... לטווח, להירצח, להיות מותקפים, הגיע לנו. אז, זה, אז... זה הכל
0: מטעם איש ברק אובמה, שוכחים שהוא תמיד הרגיש לא מספיק שחור. זאת אומרת, בתוך הקהילה השחורה הוא הרגיש שהוא, איך לקרוא לזה, משתכנז מדי. אז הוא, אני חושב, חלק מהדחף שלו, ל... או הרצון שלו להתקרב לרדיקלים, היה נבע מזה שהוא... מי, ש... מי שדרך אגב תיעד את זה, סליחה שאני עושה, הוא פותח עוד איזה פוטנאוטס, אבל אני לא יודע את אוהבת לקרוא את טום uh, וולף, שהוא בעיניי הוא הסוציולוג הכי מוצלח של, של ארצות הברית, פשוט הכי טוב, פשוט בתור סופר הוא סתם שונא אנשים, אז... זה עניין אחר אבל הוא, הוא, הוא מתאר מה זה, בכנס, מה זה בקהילה השחורה שאתה לא מספיק שחור אז יש לו אני מרשה לי אנקדוטה יש לו דמות אחת של עורך דין שחור שנקרא רוג'ר טו וייט ולמה <laughs> הוא נקרא רוג'ר טו וייט כי למשפחה שלו קראו וייט ואבא שלו זה רוג'ר וייט אבל הוא ידע שיש רוג'ר וייט ג'וניור ורוג'ר וייט השלישי פשוט האבא שלו התבלבל וקרא לו רוג'ר וייט שתיים ואז כשהוא הגיע לקולג' הפכו לו את זה וקראו לו רוג'ר טו וייט כי הוא היה כיסאפ כי הוא היה אחד שהתחנף ללבנים אז ברק אובמה בעצמו היה נתון באיזה מין, באיזה מין צורך להראות ש, שגם, שגם הוא שהוא he, he, with the brothers
1: טוב, הוא, הוא כל המצאתו מחד, המחודשת מחדש בשיקגו, כשהוא הגיע לשכונה שלי, הייתה בעצם ניסיון, פתאום, פעם ראשונה באמת בחיים שלו, זה לא נכון, אני מגזימה, אבל להמציא את עצמו מחדש כפעיל שחור. אז למשל, הייתה לו חברה מאוד רצינית, שאף אחד לא נוקב בשמה אף פעם, שהייתה לבנה. הוא עזב אותה והלך עם מישל. וכולם אומרים כמה שמישל באה מרקע צנוע איזה שקר מוחלט היא הייתה עושה בייביסיטינג לבנות של ג'סי ג'קסון אבא שלה היה בוס פוליטי במפלגה הדמוקרטית בצד הדרומי שלנו משיקגו היא למדה בבית ספר ציבורי אמנם אבל מאוד יוקרתי ויתני יונג וכאילו uh, היא הייתה בת של פריביליג של השחורים וגם כדי להבין את זה צריך להבין שהשחורים זה המכונה הפוליטית של ארצות של שיקגו היום זה לא של הלבנים האתני משנות החמישים שישים ושבעים של של ריצ'רד דיילי זה המכונה הפוליטית של השחורים והשחורים בשיקגו תמיד היו מאוד מאוד הם היו מובילי דרך ברדיקליות בהווי השחור האמריקני וכשאנחנו רואים עכשיו מגיעים ל-9-11 ואנחנו שומעים מנהיגים שלה, של הקהילה השחורה לא רק בשיקגו ובמיוחד בשיקגו וזה חשוב משום שאובמה משם, צ'סי ג'קסון משם, פרחן משם, אה, אה, ג'רמאיה ווייט אה, כמובן משם, אופרה וינפרי משם אז אנחנו, אז אנחנו מבינים את הקלחת את ה... את ה את הסחי האנטי שמית והאנטי אמריקנית שבעצם הוא שחה בו אובמה שהפך להיות נשיא ארצות הברית אז כשבוש עוד היה נשיא התערומת הזאת, השנאה הזאת, האנטי אמריקניות הזאת, במיוחד, זאת אומרת שקיבל לגיטימציה מהנהגה השחורה וכמובן כמדוכאי ארצות הברית הייתה להם לגיטימציה להשמיע ביקורת כבר ב-2001 אחרי האסון, אחרי המתקפות, אבל ביחד איתם כבר היה כל השמאל הקיצוני הלבן אלו כמו האישה הזאת עם המסכת גורילה שזרקה אה, אה, ביצה ללרי אלדריק שחור שגדל בסלאמס של השחורים בסאר סנטרל אל-איי אז אה, הוא, אה, הוא, אה, הוא לבן, הוא, הוא מהגזר הלבן העליון למרות שהוא שחור והוא בא מכלום ומההשפטות והיא אה, מדוכאת משום שהיא אה, ביטלה היא ביטלה את הפריבילגיה הלבנה שלה כדי uh, להיות לוחמת חופש <קרולין> ש... <מתי אמיתית. ספר.
0: מתי הספר? זה, זה, אני אומר כי זה ספר שיהיה לו קהל.
1: יכול להיות, אז אני רק, רק אני אסגור סוגריים פה, אני אגיד, הם כפר, הקלחת האנטי-אמריקנית הזאת, היא התחילה כבר אז, וג'ורג' בוש פה. קראתי מחדש את הטקסט, כולם כבר שונאים את ג'ורג' בוש משום שהוא הוא הרס, הוא, הוא התחיל את המלחמה בטוב, הוא הרס אותה. עכשיו למה הוא הרס אותה? למה בעצם מלחמה שהוא הכריז עליה ב-20 לספטמבר מול שני בתי הקונגרס אגב זה, זה נאום סופר אנטי ישראלי רק שאנשים לא הבינו את זה אבל הוא אמר אנחנו נלחם נגד כל ארגוני הטרור בעלי יכולת גלובלית כן? וזה היה בזמן שהטרור המקומי חגג פה ברחובות ישראל והדם היהודי נשפך אבל הוא לא רצה לכלול את הפלסטינים הוציא אותם כבר מראש מה, מהבעיה שזה מטורף אבל לא משנה באותו נאום תוכחה הוא אמר אנחנו יוצאים למלחמה נגד כל ארגון טרור ונגד כל משטר שנותן חסות לארגוני טרור בעולם ואתם צריכים כולם להחליט היום או שאתה איתנו או שאתם נמצאים עם הטרוריסטים עכשיו כבר אז התחילה הטרוניות נגד הדבר הזה ו... עם המתקפה הראשונית באפגניסטן, הפלישה הראשונית לאפגניסטן באוקטובר 2001 כבר התחילו ההפגנות נגד המלחמה וכמובן בחודשים שקדמו לפלישה האמריקנית לעיראק אותו דבר, עכשיו ג'ורג' בוש לא, לא בן אדם חזק אופי, הוא אלכוהוליסט, הוא, הוא חזר בתשובה דתית הוא, הוא כל מיני, הוא די בן שנפל, אז הוא לא טמבל. בעל אופי חזק.
0: אתם בארץ. כן, הוא, הוא,
1: הוא, הוא, הוא מפגר קצת, כן. בכל מקרה, לא נעים להגיד, אבל כן. ריצ'רד פרל אמר על, על בוש שהוא היה נשיא שמונה שנים מבלי ללמוד איך להיות נשיא. בכל מקרה, אז הוא התחיל, הם התחילו להרוק, סליחה, לא דמוניזציה, את בוש היטלר, כל מיני כאלה, יגיד שהוא נאצי, והוא מדכא, והוא זה, ואחר כך הם העבירו גם את הדמוניזציה דה לגיטימציה לצבא האמריקני במיוחד בעיראק אבל לא רק כדי להשחיר את פניהם של, הצ... של החיילים האמריקנים ולכרסם בלגיטימציה של המלחמה נגד הטרור האסלאמי שזה כבר רובד אחר כאילו מה הקשר בין השמאל הבינלאומי והאסלאם אבל זה סיפור אחר בקיצור אז בוש היה במצוקה ואני טוענת במאמר שלי ו, ואני חושבת שיש עדויות רבות לכך שאחת מהסיבות שהוא הפך גם את המערכה באפגניסטן וגם את המערכה בעיראק ואחר כך בכלל בעולם הערבי באופן הזוי לחלוטין למערכה למען דמוקרטיה כן? היא מתוך מצוקה היא מתוך מצוקה ועוד פעם הרצון להדוף ולצמצם ולרדד את הביקורת שבאה מכל כיוון, מהתקשורת, מהוליווד, מהאינטרנט, מכל מקום, כאילו איפה שאתה לא הלכת, כמובן מהאקדמיה, אז אמרו שהוא נאצי, אמרו שהחיילים האמריקנים הם נאצים וחיילי אס אס, שזה מטורף, מה הם נגד מי הם נלחמו, אפשר להגיד מה שהם רוצים, אבל סדאם חוסיין הוא לא בדיוק עם התרזה. אז אז אה... או אנה פרנק, אז אז הם... הוא, הוא אמר טוב אז בעצם המלחמה היא אלטרואיסטית אנחנו לא מדברים על הביטחון הלאומי שלנו של האמריקאים לא עלינו כן אנחנו לא מדברים על נאטו אנחנו לא מדברים על בנות הברית אנחנו באים להציל את העולם יש לנו תפיסת עולם משיחי שאומרת uh, שהתכלית של כל מלחמות ארצות הברית היא להביא חירות, בשורת החירות והדמוקרטיה לעולם והחיילים שלנו יעשו את זה והתחיל את כל ה-counter terrorism ו-counter insurgency ואיך אנחנו מעלים אנשים ומורידים אנשים וכולי אבל כמובן גם פה בגלל שאסור היה להם לקדם את ארצות הברית אז למשל האמריקנים בעיראק לא עשו דבר כדי למנוע את החדירה האיראנית לתוך הקלחת הפוליטית בעיראק ובסופו של דבר הדמוקרטיה האמריקנית הפכה את עיראק לגרורה של איראן בקצות הדמוקרטיה אבל האמריקאים לא יכלו להתנגן לזה כי זה לא, לא מקומם להתערב בעניינים הפנימיים של עיראק ברור שזה עניינם זה מה שטראמפ ניסה להגיד בדרך שלו אבל היום כשאנחנו רואים מה קרה באפגניסטן, מה בעצם ביידן אומר? הוא, אומר? הוא חוזר הביתה, הוא אומר אני רוצה לסיים את ה-Forever War, אני עושה את זה כי אנחנו צריכים לטפל במה שקורה אצלנו וכולי. עכשיו הוא שכח שאם אתה שם קץ למלחמה שלא ניצחת בה, אז הפסדת בה. וזה בעצם התערומץ של הציבור, הרי הם לא, הם כן רצו לצאת מאפגניסטן אבל רצו לצאת עם כבוד. רצו לצאת עם לפחות אה, תחושה ש... שהם לא הפסידו באופן מוחלט אבל זה לא, לא את זה לא, הוא לא היה יכול לתת להם, לא היה יכול לתת להם אני עכשיו חושבת גם בגלל שהתומכים שה... שלו במפלגה שהשתלטו על המפלגה באלפיים ושמונה עם הבחרותו של בין הטיפוחים של שרפטון וג'סי וג ג'קסן ופרקן וכולי ברק אובמה אז הם רצו, הם רצו את התבוסה, הם רצו את התבוסה עוד בדרבן והם רוצים את התבוסה של אמריקה גם היום, כי הם שונאים את אמריקה כפי שהיא, כי הם
0: כאילו, רוצים אני, 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 יש לי עוד שאלה אחת לפני שאנחנו נפרדים וזה השלכות על, על איראן, אבל בשולי הדברים האלה רק רציתי להעיר על הסימבוליקה המדכאת והמפחידה. שהדבר שבו ביידן עכשיו מתגאה זה מבצע האיירליפט שהם פינו 124 אלף yeah. uh, אפגנים, אנשים כך uh, אומרת גרסת ה-State uh, Department, אנשים שהיו בתהליך uh, ניסי, uh, ניסיון לקבל ויזה וכמובן מסומנים ונשקפת סכנה לחייהם אבל הם לא עשו להם שום וטינג, אתה אומר לעצמך מי אמר שהם לא הביאו עכשיו את המפגעים של ה-9-11 הבא? כאילו במלאות 20 שנה ל-9-11, אתה מביא 124 אלף אפגנים ממדינות טרור, שאומנם יש לקוות שאלה שביקשו ויזה, ביקשו ויזה מטעמים, מטעמים טובים, אבל גם מפגעי 9-11 ביקשו ויזה, זאת אומרת, יש פה משהו... כמעט אובדני בחוסר הבנה הבסיסי של מה היחסים בין ארה״ב לבין שונאיה. -אר.
1: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שיש סוד סביר להניח שלא מעט מחבלים נכנסו, מדוע? משום שמי שעמד במחסומים והחליט מי יכול להיכנס לארצי התעופה בכבול ומי לא, היו הטליבן. ואל-קאעידה. זאת אומרת, ארצות הברית העבירה את, את הסמכות להחליט מי לחיים ומי למוות לאלו שרוצחים. אז, אז היו המון, ויש סיפורים למכביר שרק הולכים ומתרבים עם, עם הזמן, של אזרחים אמריקאים עם דרכונים אמריקנים ביד. שהטליבן ראה אותם במחסום ליד שדה התעופה והחזיר אותם הביתה והרביצו להם מכות וכולי ולא נתנו להם לעבור אז בהינתן מצב זה מי אתה מצפה שהטל... שהטליבנים ייתנו להיכנס כמובן שזה זה, 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 זה החברים שלהם ומי החברים שלהם מחבלים כמוהם אז ברור, ברגע שארצות הברית העבירה את הסמכות להחליט מי לחיים ומי למוות, אז אנחנו יודעים במי בעד מי החליבאן יהיו ונגד מי, רק האמריקאים לא, אבל האמריקאים גם ממשל ביידן הוא באמצע ממשלת, ממשלת ועידת טלבן, השנייה, כן, אחרי אובמה, אז הוא בעצם מקדם את התוכנית שנסגרה שמה, וזה מה שאני אומרת, ו... כמובן זה לא מוסיף לבריאות לכתוב את הדברים האלו אבל אם אנחנו לא נבין שבעצם הדבר היחיד שיכול להכריע את, את, את האמריקנים ואגב ככה את הישראלים זה הגייס החמישי של אנשינו של אזרחינו שאומרים שאין לקיומנו שום הצדקה שהעוצמה שלנו היא היא במעותה מרושעת ושאנחנו נולדנו בחטא ושאי אפשר לתקן את דרכנו אלא רק להרוס את כל ההוויה החברתית והתרבותית והדתית שלנו ואנחנו צריכים להבין את זה אנחנו צריכים להבין שכשדיברו על הברית של האדומים והירוקים אני לא יודעת אפילו אנשים חברים שלי שהשתמשו במטבע הלשון הזה עוד לפני עשרים וחמש עשרה שנים הבינו עד כמה החלק האדום, החצי האדום בברית הזאת, היא, היא החזקה ביותר, והיא, והיא המאיימת יותר. ועד שאנחנו לא נבין את זה, ואנחנו לא, לא נתקן את עצמנו פנימה, ואנחנו לא נחזיר את המצב למצב שקולן פאוול כנראה בשוגג סבר שהוא נמצא ב-2001 שהוא אמר שאלו שוליים סהרוריים בחברה האמריקנית הם לא משפיעים על שום דבר אנחנו לא נוכל להיות פתוחים.
0: אז שאלה אחרונה כאמור בנושא איראן כי יש הסוברים וראיתי את זה בכמה מקומות אומרים שעכשיו יהיה קשה לביידן לחזור ל-JCPOA להסכם הגרעין בגלל שהציבורית עכשיו ה-Constitutuency שלו לא מוכן לראות עוד ויתור לג'יהאד הפונדמנטליסטי. זה מצחיק אותך, אני
1: רואה. אז לא, אין שום סיכוי שהם צודקים. אני ראיתי ארז תדמור העלה ציוץ של ציטוט של בן כספית החכם. שאמר שעכשיו שהבייס של נפתלי נטש אותו בגלל שהוא נהיה שמאלני שתומך ש... ומכתיר תומכי טרור אז הוא חופשי הוא יכול לעשות מה שנכון באמת, מה שדוד המלך היה עושה, מקבל אני, את ההחלטות הקשות. אני אקרא את זה הקשות. רגע, כי זה
0: פשוט, זה דבר מופתי. לבנט קורה דבר מוזר, כותב בן כספיק. כפי שזה נראה, הוא איבד חלק ניכר מבי, מבייס המצביעים שלו. לכאורה זה רע, במציאות זה נפלא. הוא השתחרר. הוא יכול לפעול בצורה חופשית לגמרי, הוא יכול לעשות רק את הדברים שצריך לעשות נטו. בלי משקולות פוליטיות או אבני רחיים על צווארו. אבני רחיים זה הציבור, כן? זה הדמוקרטיה בן כספיק, כן. אז
1: זהו, אז ג'ו ביידן, האנשים שנמצאים מאחורי העלייה שלו לשלטון זה כל המיליארדרים והמולטימיליונרים שמממנים את black lives matter, שמימנו את ברק אובמה, שרוצים ברעתה של ארה״ב ושל העולם החופשי מסיבותיהם שלהם, זה לא כל כך מעניין אותי מה הם, שכמובן רוצים ברעתנו ובאשמדתנו. והוא שר למרותם, הוא שר למרותם, הוא שר למרות הנציגים שלהם בקונגרס, אלכסנדריה אוקסיות קורטז, אילן עומר, ראשיד הטלאי וכולי, תגיד. בדיוק כמו שנאנסי פלוסי שר למרותם, בדיוק כמו שכולם שרים למרותם, אז, 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 אז הציבור יעשה מה שהם חושבים, אני מקווה מאוד שהספינים שלהם גם בארצות הברית וכמובן גם אצלנו כבר מעשו על הציבור כי כולם קנו את הלוקשים שלהם כן הרי כשאנחנו רואים את הספינים הבלתי פוסקים של, של הממשלה שלנו וגם של ממשל ביידן על כל דבר ועניין ורואים כמה שהדברים האלו מנותקים מה, מהמציאות שאנחנו חווים על בשרנו אז בסופו של דבר השאלה היא האם הציבור שם וכאן יתעורר ויגיד די אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו, אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו חברת מופת, אנחנו אנשים ערכיים, אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא פושעי אה, מלחמה, אלה, אה, אה, אלו בעצם תיאורים של מבקשי נפשנו, של אויבינו, ואנחנו חייבים להכריע אותם, ואנחנו חייבים לנצח, ואנחנו חייבים לעמוד על שלנו, ואנחנו חייבים מנהיגים שמשקפים את האמת הזאת. והלוואי וזה יקרה, אבל אין ספק שצפויים לנו עוד הרבה
0: תהפוכות בדרך לשם. ונימה אופטימית זו. אני אומרת, חייבים להאמין
1: ב... חייבים להאמין בהשם. כי כל פעם שאתה רואה מה עושים האתייסטים, אז אתה מבין שזה לא יכול להיות, אי אפשר לסמוך עליהם, מה נעשה?
0: מה ש... תרשי לי למחות בתור אתאיסט, אתאיסט ואלקורפי אתה
1: חושב שאתה אתאיסט, אני אומרת לך. אבל אני רואה כל
0: מיני יראי שמיים אצלך ביישוב באפרת, שמתחבקים עם נפתלי בנט, ואני אומר לעצמי, הנה, הסתבר שגם יראת השמיים אי אפשר לסמוך עליהם, ועל זה יש לי משהו להגיד באופן ספציפי לשיחה יותר ארוכה, אבל אני שומר את זה לשיחתנו הבאה. ותשמעי, יש לי דבר אחרון מנהלתי להגיד לך לפני שאנחנו נפרדים, והוא, שבואי נשמור על גרסה עברית של שיחותינו מדי פעם, כיוון שאת חסרה לי פה. זה מאוד כיף לעשות את זה באנגלית, אבל אני מאוד רוצה שגם צופי ירוץ שומר סף, <אח> ואני לא מוצא מישהו לשוחח איתו על אמריקה, ש... ברמת הידיעות שלך. <laughs> <laughs> זה <אז> עומד
1: בקצב שלך. דוקטור
0: טאוב. אבל תשמעי, אני כל פעם את מחדשת לי המון דברים, והדבר הזה, המאמר שלך על ועידת ברדן, זה דבר שצריך לעשות ממנו קאולין ספר. זה תזה מאוד מאוד מקיפה, זה לא דבר קטן, זה זרק תוך חתיכת הצצה, שמסבירה המון על הפוליטיקה הפנים-אמריקאית ועל הקשר אלינו. אני יודע שאת עוסקת בלכתוב ספר על היהודים באמריקה, אבל את הספר הזה את תתני אחר כך ל... הוצאת ספרים ימנית באמריקה ומהכסף העצום שתעשי מזה אנחנו נקים כלי תקשורת ימנית ולא נסתובב בארבע שטח בכל מיני פודקאסטים. זאת אומרת
1: אתה רוצה שאני אכתוב את הספר הזה כדי לפרנס אותך. בדיוק. אין שום או. בעיה, בסוף <laughs> של הדבר זה תמיד חוזר לזה. אין בעיה. אבל בשמחה אתה יודע מה אתה נותן לי חתיכת ראיון, אולי הספר הבא של קרולינג <laughs> <laughs> <כאורל laughs> גליק נולד. בשומר סף של גדי טאו. זה בתולדות יהיה <גד Arsenal>
0: כתוב, And thank you to my dear friend, who to whom I will give the money uh, to start a new television stage גדי טאו. קרולין, ביי ביי שבת שלום, גמר אחת עימה טובה. שבת שלום
1: מבורך,
0: גם לך וגם
1: <peacock> לכל הצופים.
0: ואנחנו נתראה מהצד השני של, של, של יום כיפור, <ח> 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 להתראות.
1: להתראות.